0: Radio Clareda América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue, en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono, 1844 526 3767 Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas a las lecturas del día, hoy es lunes 10 de febrero de la quinta semana de tiempo ordinario, lunes 10 de febrero. Hoy celebramos la memoria de Santa Escolástica Virgen. Ya diremos algo acerca de ella después de las lecturas. La primera lectura de hoy viene del primer libro de Reyes, capítulo octavo, versículos 1 al 7 y 9 al 13. En aquellos días el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allá el arca de la alianza del Señor desde Sion, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos que se celebraba el séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podían ni contar. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines, del tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y las varas que servían para transportarla. Lo único que había en el arca eran las dos tablas de piedra que Moisés colocó ahí cuando el Señor estableció la alianza de los israelitas con los israelitas a su salida de Egipto en cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo, y esto los impidió continuar oficiando, porque la gloria del Señor había llenado su templo. Estos, Entonces Salomón exclamó, el Señor dijo que habitaría en una una espesa nube. Por eso, Señor, la casa que te he construido, con manifis, manifes, magnificencia será tu morada. Palabra de Dios. Salmo responsorial es el Salmo 131 y el responsorio es Levántate Señor y ven con el arca. Levántate Señor y ven con el arca. Que se hallaba en Éfrata nos dijeron de Jaar en los campos la encontramos entremos en la tienda del Señor y a sus pies adorémoslo postrados. Levántate, Señor, ven a tu casa, ven con el arca, con el arca poderoso auxilio. Tus sacerdotes vistan, vistanse de gala, sus fieles jubilosos lancen gritos. Por amor a David, tu servidor, no apartes la mirada de tu ungido levántate Señor y ven con el arca. El evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 6 versículos 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron del arca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él cualquier parte donde sabían que se encontraba, le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades y caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle, y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor Demos comienzo a nuestra reflexión. Como dije al principio, hoy se celebra la memoria de Santa Escolástica Virgen. Santa Escolástica fue hermana de San Benito, fundador de la tradición monástica en Occidente. Eran gemelos. Eran gemelos. Dice la tradición de que es muy probable de que San Benito. Este, haya sido muy influenciado por su hermana escolástica, que en realidad, este, en la santidad, pues, Benito le sigue a su hermana escolástica. Aún ya desde niños, ya en, en sus vida de adultos, uh, Benito y escolástica tenían una, uh, una relación muy cercana como gemelos, uh, aún después de que San Benito funda, um, su monasterio en Monte um, Su hermana Escolástica también funda uno para mujeres muy cerca de ahí y ellos eh, continuaban su, uh, su relación de hermanos uh, muy cercanas. Una vez al año Escolástica visitaba a su hermano Benito, um, no en el monasterio porque le era prohibido que mujeres entraran al monasterio. Entonces Benito uh, se reunía con su hermana en una En una casa, este, donde ellos se reunían para orar juntos, para hablar de temas de la vida y de la vida espiritual. Así que Escolástica, pues este, eh, aunque quizás no tiene el el mismo reconocimiento que su hermano Benito, porque fue el fundador de la tradición monástica en Occidente, quienes nos dejó pues las reglas, las reglas de lo que de los que de, de que de los de lo que los benedictinos aún siguen hoy en día la, la regla benedictina uh, que rige uh, en la vida del monasterio. Um, pero eh, según dice la tradición uh, que uh, San Benito fue influenciado mucho por la vida de su hermana, por la espiritualidad de su hermana. Hay una um, hay una escena que describen con cierto cariño. Eh, San Gregorio, San Gregorio, este, un contemporáneo de San Benito, pues escribe en sus diálogos la última vez que Benito y Escolástica se reunieron, ah, que ya antes, antes de despedirse, ah, Benito para regresar a su monasterio, pues Escolástica le pide, le pide que se quede, que se vaya el, al día siguiente porque Escolástica percibía que ya no lo volvería a ver otra vez. Ah, eh, Benito ah, insiste en irse eh, para cumplir con las reglas del monasterio. Entonces Escolástica este, hace una oración a Dios y en ese momento se suelta una gran tormenta que le impide a San Benito regresar, regresar a su a monasterio. Y le pregunta a él, está ella, ¿qué has hecho? dice Bueno, como tú no me hiciste caso, pues oré a Dios y Dios sí me hizo caso. Y así que eh, um, San Benito no pudo regresar esa noche a su monasterio y este se per, per, permaneció eh, en compañía de su hermana hasta el día siguiente. Tres días después de esta reunión de estos hermanos gemelos, pues uh, Escolástica muere. Eh, una experiencia que también se narra de que San Benito um, intuyó o percibió la muerte de su hermana y en una visión uh, ve el alma de su hermana ascender al cielo. Pues bien, esta escolástica, este, entre las entre las uh, monjas benedictinas, pues la ven a ella como la fundadora de la tradición femenina benedictina, uh, pues realmente un verdadero testamento eh, de la gracia de Dios y del discipulado en esa tradición monástica en occidente bueno pasemos ahora a la primera lectura de hoy que viene del primer libro de reyes en este eh, capítulo octavo pues nos encontramos de que salomón el hijo de david ya ha construido el templo que david david prometió construirle a dios Así que aunque David promete construirlo, es su hijo Salomón quien lo construye. Ah, Y ahora tenemos la escena, se nos describe la escena cuando pasan el arca del Señor que se encuentra en una tienda y la pasan ahora al templo, en la parte más sagrada del templo, donde ahora se colocará el arca dentro del cual, donde dice la lectura, se encuentran las tabletas de piedra que Dios, le dio a Moisés como parte de la alianza que Dios hace con su pueblo Israel. Dice la lectura. En aquellos días el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allá el arca de la alianza del Señor desde Sion, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba el séptimo mes del año, cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión con todos los objetos sagrados que en ella había. Así que la tienda, la tienda del encuentro, era la tienda que Moisés había construido dentro de del cual se llevaba a cabo el encuentro de Moisés con Dios y el símbolo de la presencia de Dios pues era esa nube que bajaba y se, y se ponía por encima de la tienda que reflejaba la presencia de Dios. Así que el arca representa, este, representa la presencia real de Dios. Es como decir para nosotros pues uh, la eucaristía en el tabernáculo pues, es la presencia real de Cristo. Uh, no porque la iglesia lo ha designado, sino porque Cristo mismo nos, nos uh, eh, es lo que nos dice. Este es mi cuerpo, este es mi sangre. no uh, Y es presencia real para nosotros. Pues igualmente, eh, el arca, el arca de Dios, uh, dentro del cual se encuentran las tabletas de la alianza, pues uh, representa la presencia real uh, de Dios para el pueblo judío y ahora lo mueven el arca de esta tienda pues que es temporal, que es movible y la pasan, la transfieren a, al templo que ahora eh, Salomón acaba de construir, uh, ya un lugar permanente. ¿no? Um, y se nos describe um, el tipo de, um, de procesión y quiénes incluyen eh, Inclu, fueron incluso en esta procesión empezando con los ancianos que representan parte del gobierno religioso de Israel después los sacerdotes y los levitas ¿no? ah, después dice el rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podían ni contar ah, esta sabemos de que Israel um, um, celebraba eh, sacrificios de animales como forma de alabanza, uh, forma de adoración, también forma de reconciliación. Y uno puede imaginar, dice, dice la lectura, que sacrificaron tantos animales que no se podían contar. Eh, pues uno tiene que imaginar, ¿no? La cantidad de sangre en torno a esos sacrificios de que fue una procesión, eh, tanto numerosa como sangrienta por la cantidad de animales que se estaban uh, sacrificando en, en holocausto, ¿no? Y el correr de la sangre de todos, de, de todos esos animales sacrificados, pues ha de haber sido una, una vista impresionante, um, una vista impresionante para la gente, ¿no? Um, Después uno va a imaginar los cantos los cantos que se iban uh, cantando eh, en, en honor a Dios en, en esta procesión. Después continuó la lectura diciendo, llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario. Y ahora se nos describe un poco acerca el lugar donde se coloca el arca. Dice en el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines, de tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y las varas que servían para transportarla. ¿No? Así que el arca es una caja con dos varas, dos digamos, sí, dos varas a los lados, eh, que y después iba, iba sostenida por las personas que lo cargaban y dentro de la caja pues van las um, las tabletas de piedra que Dios le dio a Moisés um, ahora menciona también otra cosa un detalle muy interesante los querubines no um, los querubines es form, forman parte de una serie de seres celestiales que son parte de la corte celestial de Dios um, mucho se ha escrito acerca de, de um, de esta corte celestial, ¿no? Um, y porque se mencionan serafines, querubines, y después, eh, desde el siglo IV, en la iglesia cristiana, pues este eh, se ha escrito mucho acerca de eh, los coros celestiales que forman parte de esta corte celestial de Dios, y que hay diferentes niveles um, de estos seres celestiales, ¿eh? el, los que son, digamos, sí, hay, hay una orden jerárquica de estos seres celestiales que forman parte de la corte celestial de Dios. Y los más altos entre esta, en, entre estos seres celestiales pues están los serafines, ¿no? Después vienen los querubines, ¿eh? después ¿eh? los tronos. Y este viene siendo como el primer primer rango de este um, orden celestial. Después vienen los las domin, dominaciones, virtudes y poderes y principalidades. ¿no? Son otra serie de, de, um, de seres celestiales que son parte de la corte celestial de Dios. Y finalmente vienen los arcángeles y los ángeles. ¿no? Así que son nueve, uh, nueve uh, el número de de seres celestiales que se mencionan que son parte de esta corte celestial de Dios ¿no? y que los querubines que se mencionan en esta lectura pues son uh, imágenes de, de seres impresionantes con unas alas inmensas eh, muchas veces lo que hoy hoy nombramos como querubines son esas figuritas de de angelitos muy pequeños muy dóciles muy lindos no pues este ya eso le llamamos los querubines pues eh, no se comparan con la imagen la imagen de los querubines que describe aquí el antiguo testamento en esta primera lectura son imágenes de seres celestiales grandes impresionantes que las alas cubren cubren eh, en totalidad eh, pues el arca, el arca donde se lleva um, las tabletas de piedra y que después ahora son puestas en la parte más sagrada del templo y dentro de esta de este cuarto de donde se coloca el arca pues están estas dos figuras de querubines que custodian el arca ¿no? y que cubren de punta a punta con sus alas la estructura del arca. ¿no? Así que esta es una descripción uh, del lugar donde dentro del templo que Salomón acaba de construir, donde se ha puesto el arca que es símbolo de la presencia real de Dios. Y después dice lo único que había en el arca eran las dos tablas de piedra que Moisés colocó ahí cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. En cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo y esto les impidió continuar oficiando, porque la gloria del Señor había llenado su templo. ¿no? Así que nuevamente, esa nube, esa nube que representa la presencia de Dios, que también fue acompañando al pueblo de Egipto, al pueblo de Dios, pueblo de Israel, cuando fue sacado por el el brazo fuerte de Dios de la esclavitud de Egipto, la nube pues era la presencia constante de que Dios iba con ellos, y esta misma nube era la que se manifestaba cuando Moisés entraba a la tienda del encuentro, y ahora que la que el el arca de la alianza pues ha sido llevada al templo que Salomón construye pues ahora otra vez se manifiesta esta nube que es la presencia real de Dios y en cierta manera esta esta presencia de la nube pues afirma, afirma lo que Salomón ha llevado a cabo en esta construcción del templo. Eh, Y eh, y también esto afirma la presencia real de Dios en este templo, lugar sagrado. Eh, Se nos dice de que este templo que Salomón eh, construyó era realmente una una estructura fenomenal, una estructura muy bella, tanto en construcción como en adornación. Muy bien, después dice, entonces Salomón exclamó, el Señor dijo que habitaría en una en, en una espesa nube. Por eso, Señor, la casa que te he construido con manifi, magnificencia será tu morada. ¿no? Y aquí este, vale, la pena, vale la pena también comentar ¿no? de que una de las grandes tentaciones que tiene, tenemos nosotros, que, que tiene el ser humano, es que cuando construimos un lugar sagrado para Dios, pues también está ahí la tentación de querer Controlar y manipular a Dios, ¿no? Y esto será un gran, un gran punto de, con, uh, de contingencia, este, que resaltará también este en, la, en los evangelios, eh, cuando Jesús, este, eh, reafirma de que el templo es la casa de oración del Señor y no debe ser un lugar si, uh, controlado eh, para aislar, para separar precisamente al pueblo, al pueblo que busca a su Dios. no Así que la gran tentación a veces es de, de querer manipular a Dios, controlando quién tiene acceso y quién no tiene acceso a Dios. no Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, a que viene de Marcos. El sábado pasado, eh, eh, el evangelio que se leyó fue el regreso de los discípulos de Jesús, después de que Jesús los mandó para para que fueran parte de su propia misión, donde Jesús les da el poder de predicar, también de sanar y de expulsar a demonios. Los discípulos han regresado y Jesús los invita a un lugar solitario, pero se encuentra de que no pueden estar solos porque la gente los sigue y Jesús um, atiende a la multitud que lo busca después de esa... De, de esa situación pues viene la multiplic- la primera multiplicación de los panes en la cual Jesús alimenta a más de cinco mil personas. Después de eso Jesús despide a los discípulos para que crucen el lago ¿ah? y Jesús se queda en oración y después ¿ah? avanza hacia ellos caminando sobre el agua y después de ese evento es donde viene el evangelio de hoy donde finalmente los discípulos eh, Aún buscan un lugar solitario para estar con Jesús. Jesús, en realidad, es quien los invita para ir a un lugar solitario, y cruz, cruzan al, al lado de al lado este del lago, a la región de Genezaret, dice el Evangelio. La región de Genezaret es la región del, de la Decápolis. Decápolis significa diez ciudades. Esta región tradicionalmente no era una regi- una región judía era una región eh, que el imperio romano había construido como parte de una defensa en contra de los pueblos del este y donde se habían establecido pues otras culturas que no eran judías. Ya previamente en este evangelio de Marcos Jesús ya había estado en esta región donde se topa con el endemoniado que se encuentra entre las tumbas y que después Jesús expulsa al demonio y estos entran a, a los cerdos, que después se ahogan. ¿no? Así que Jesús regresa al área de Genesare donde ya ha hecho presencia, eh, donde la gente de ese pueblo le pide a Jesús que se vaya porque le tienen miedo, porque después de, de, de ver lo que Jesús hizo por el endemoniado, que nadie lo podía controlar, y después de los cerdos, que es, la cantidad de cerdos que se ahogaron, pues la gente le dice, por favor, vete porque No nos interesa de que tú estés por aquí. ¿no? Así que Jesús regresa buscando buscando quizás un lugar solitario para estar con sus discípulos y finalmente hablar acerca de de la experiencia que ellos tuvieron cuando Jesús los mandó por primera vez para para que continuaran la misión que Jesús mismo está llevando a cabo de predicar, de sanar y de expulsar a demonios sí que están en la región de Genezaret. Y ahora viene eh, y nos describe este evangelio eh, lo que sucede cuando, cuando Jesús y sus discípulos llegan a esta región. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba y le llevaban en camillas a los enfermos, ¿no? Así que otra vez, otra vez Jesús busca la soledad para estar con sus discípulos, pero donde quiera que va, este, ya la fama va delante de él y la gente lo busca, la gente lo sigue, ¿no? Ah, y principalmente, este, la gente le traen a los enfermos y nos da una descripción um, muy detallada um, de que uh, la gente le llevaban en camillas a los enfermos, ¿no? Um, una cosa muy irónica es de que son multitudes que la gente la gente va detrás de, de Jesús y mientras aumenta la fama de Jesús pues es más grande parece la multitud que lo sigue y después cuando uno lo contrasta con um, el arresto y condenación y crucifixión de Jesús donde Jesús prácticamente se queda solo que aún sus propios discípulos lo abandonan y unos lo niegan no Y y, y es un contraste, es una ironía muy interesante que después de que cientos y quizás miles de personas que lo seguían, que lo seguían a a última cuando Jesús es arrestado y condenado, pues se queda solo. Eh, Pero no porque se quede solo, Jesús abandona su su misión, abandona su relación con Dios, ¿no? y quizás en esto hemos hemos de nosotros de aprender una lección muy grande no que aunque dios en nuestro llamado siempre nos llama al prójimo nos llama para hacer luz para hacer uh, para compartir de lo que uno mismo recibe recibe uh, de él pues a últimas el caminar el caminar en esta relación con dios es algo que solamente uno lo puede hacer con cristo con dios no de que nadie nadie puede por más que yo detrás de mí tenga gente que me apoye, que me siga o que me aplauda, pues esa relación con Dios solamente yo mismo, solamente tú la puedes vivir, ¿no? Y que habrá momentos, habrá momentos en los cuales uno se quede solo y solo tenga que eh, confiarse, entregarse y a últimas agarrarse de ese pequeño hilito, (ríe) que quizás sea tu, tu única salvación en los momentos más cruciales, más difíciles de nuestra vida. ¿no? Um, así que es una, una situación muy, uh, muy irónica de que después de que miles de gentes que lo seguían, que lo buscaban, um, Jesús en los últimos momentos de su misión pues queda solo, uh, queda abandonado. Pero no por eso queda um, rechazado por Dios, porque sabemos de que aún en esos momentos difíciles, cuando aún sus, sus, sus discípulos y la mayoría de la gente lo abandonó, pues Jesús se aferró al Dios que lo mandó, al Dios a quien está, estaba consagrado. no um, Quizás otro, otro, una pregunta que puede salir de, de, de esta experiencia, no de, de esa multitud, multitud de la gente que lo buscaba, que lo seguía, ¿qué era lo que buscaban? ¿no? Si buscaban el milagrito, si buscaban la sanación, pues en realidad no entendieron el significado de Jesús. Porque a últimas, eh, lo que Jesús, lo que Jesús quiere dar a la gente no es el milagro, no es la sanación, no es el pan, ¿no? Lo que Jesús quiere darnos es el reino. Lo que Jesús quiere entregarnos es al Padre, ¿no? Eh, y porque es Es en esa relación con Dios, es en esa relación dentro del del reinado de Dios donde se llevan a cabo los milagros, donde se lleva a cabo la vida misma, la vida misma con Dios. no Y tristemente cuando la gente busca, cuando buscamos quizás simplemente el milagrito, cuando buscamos la sanación y no deseamos el reino, no deseamos al Padre, pues entonces verdaderamente no hemos entendido a Jesús, ¿no? Y tristemente quizás aún hoy en día hay mucha gente que aún sigue con esto que buscan, buscan a Dios, buscan a Cristo simplemente por su uh, interés personal honestidad personal pero no por lo que Dios quiere darnos y lo que Dios quiere darnos es su reino, lo que Dios quiere darnos es a su hijo Jesucristo, lo que Dios quiere darnos es la vida eterna en esa relación de la nueva vida, de la nueva realidad que Dios está inaugurando en Jesucristo mismo, la encarnación del Padre, la encarnación de la vida misma que se nos da como hijos e hijas amados de él. La parte última de este evangelio dice, a dondequiera que llegaba en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos les dejara tocar la punta de su manto y cuantos lo tocaban quedaban curados. ¿Okay? Nuevamente nuevamente este, esta imagen, ¿no? eh, obviamente había gran necesidad, había gran necesidad tanto uh, de sanación, uh, tanto de, de, de hambre, uh, tanto de, de encuentro con Dios. no um, y no hemos, no hemos de quizás de, 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 de rechazar um, la motivación de la gente que lo buscaba, pero yo creo que a últimas el testamento que los evangelios nos dejan de que quizás la gente a últimas no comprendió lo que Jesús quería darnos. El reino de Dios. Al Padre mismo. La nueva vida en el Espíritu. Y simplemente la gente se conformó más con el milagrito, con la sanación, y no con la fuente, eh, la fuente de vida que nace del reino mismo. Um, por eso hay que entender que la sanación, la expulsión de demonios, los milagros, eh, no es el propósito fundamental de Cristo. el ¿Por qué vino? Sino simplemente son testigos del reinado que ya es real. Testigos los milagros, la sanación, la expulsión, expulsión de los demonios, son un testimonio de la nueva realidad que ya en la que ya vivimos, en la que ya eh, somos llamados a participar, ¿no? Y no hacer de los milagros, no hacer del, um, de la sanación el centro real, ¿no? Muy bien, hermanos, pues eh, llegamos al fin de esta uh, reflexión de las lecturas del día pues que este mensaje del Evangelio nos ayude realmente a entrar a, al misterio principal, a la fuente principal a la cual Jesús quiere introducirnos, lo cual es el reino de Dios, el Padre mismo de Dios que Jesús nos modela, Jesús que Jesús encarna, ¿no? Y este es principalmente lo que Jesús quiere comunicarnos y darnos hacernos parte de no, porque es en medio de esta vivencia del reino, este hacer estos incorporarnos del reino donde se lleva a cabo la vida que Dios nos ofrece en Jesucristo y dentro de la cual se llevan a cabo los milagros y respuesta a las necesidades más íntimas con las cuales con las cuales venimos a nuestro Padre. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, y que Dios nos sigue impulsando para responderle con fidelidad al llamado que Él nos hace en Jesucristo. Radio Claret América.